0: Eu estava no ônibus da minha antiga escola indo para casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém me esperando, mas as luzes estavam acesas, então o motorista me deixou lá de qualquer jeito. Quando eu entrei, tinha uma mulher segurando uma faca bizarra e todo mundo da casa estava morto no chão, cheio de sangue. Eu entrei em desespero e comecei a chorar. E a mulher disse que se eu quisesse viver, eu teria que fazer tudo o que ela mandasse. Então eu acordei. Esse sonho foi
1: de Nicolas
2: Espera, de 19 anos, de São Paulo. Diário de Sonhos Olá, ouvintes do Diário dos Sonhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini, estou aqui apresentando mais um podcast da gente. É, você deve acompanhar a gente no nosso Spotify, como Diário dos Sonhos, e no nosso Instagram, como arroba The The Hoje a gente vai ter aqui um podcast muito especial, mas antes disso eu queria apresentar aqui nossos membros já. Olá, Iris.
1: Oi, pessoal, tudo
2: bem? Oi, Luísa. A Luísa que apresentou aí o sonho, tudo bem?
0: Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindos de volta.
2: E, por fim, apresentar aqui a Cíntia, né? Que vai falar um pouco mais sobre o tema e o entrevistado junto com a Iris.
3: Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Bom, se você acompanha nosso Instagram, você deve ter percebido que essa semana a gente tem feito alguns posts temáticos por Halloween. No post de domingo, a gente explicou mais detalhadamente o que são os pesadelos. Falando brevemente sobre esse tópico, o pesadelo é a forma que nosso cérebro encontra para lidar com determinadas situações confusas ou com uma grande quantidade de emoções que vivenciamos durante o dia. Como os pesadelos possuem essa carga emocional muito grande, é comum que a gente acorde no meio deles e por isso eles são mais fáceis de lembrar.
1: Sigmund Freud, psicanalista que revolucionou o estudo sobre sonhos, também tinha uma teoria sobre pesadelos. Para ele, todos os sonhos partem de um desejo, porém esses desejos são mascarados pela nossa censura moral, para não virem à vigília de forma explícita. Pode parecer estranho, mas até os pesadelos partem de desejos inconscientes, porém a censura não os teria deformado o suficiente a ponto de poder habitar a consciência de forma tranquila. Esses desejos, então, seriam mais intensos e mais explícitos e, para Freud, nós não conseguimos encará-los. Nossa censura, então, responderia com angústia e nós rapidamente acordaríamos, justamente para não encarar os desejos. Por isso que, para ele, os pesadelos são angustiantes e nos fazem acordar. Já
3: que a gente está falando de pesadelo, nessa edição do podcast a gente convidou para conversa o Vitor Abdalla, que é autor de Contos de Terror já que muitos elementos desse gênero costumam permear nossos pesadelos, como relatado pelo nosso ouvinte no começo do episódio. O Vitor é jornalista formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Políticas de Justiça Criminal e Segurança Pública pela Universidade Federal Fluminense. Ele é autor das coletâneas de contos Tânatos, Contos sobre a Morte e o Oculto, e Macabramente, ambos publicados em 2016, e do romance de terror policial Caveiras, publicado em 2018 pela Editora Generale, entre outras obras. Oi Victor, tudo bem?
4: Olá, gente, tudo bem? É... Saudações aí a, a todos os ouvintes do podcast. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Bate-papo, bate-papo. E a gente queria começar perguntando: quando e por que você começou a escrever contos de terror? Da onde surgiu essa ideia?
4: Bem, então, eu, eu sempre gostei de, de histórias de terror. Né? Eu desde criança eu, eu fui acostumado a assistir filmes de terror. Criança mesmo, de 6, 7 anos de idade, a minha tia levava filmes de terror, alugava filmes de terror e levava lá para lá, lá lá casa. Né? Então eu sempre tive essa, essa relação com, com histórias de terror muito forte. É, e esses, esses filmes não não preciso nem dizer que causavam muitos muitos pesadelos a uma criança né de de seis sete anos de idade né eu lembro muito bem o iluminado que eu assisti do, do Stanley Kubrick foi um dos filmes mais pesados que eu assisti naquela época né para uma criança hoje eu vou assistir é tranquilo mas para uma criança aquilo é é horrível né é, é, é assustador é pavoroso então aquilo claro causou causou muitos pesadelos em mim como criança, mas aquilo posteriormente também veio, veio a se, se tornar um, um, um desejo de, de escrever, né, a, 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 todo, todo aquele medo que eu sentia é, entrou em mim como uma, 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 uma carga cultural que eu posteriormente vinha a desenvolver um
1: Vitor, em vários dos, seus, vários dos seus contos existem alguns elementos de terror que costumam aparecer em pesadelos também, como, por exemplo, ser puxado para dentro de um lago, ser atacado por animais ou levar um tiro. São algumas situações horrorosas e que dão medo e que aparecem tanto em contos quanto em pesadelos. E a gente queria saber se você já chegou a se inspirar em algum sonho ou pesadelo para escrever alguma coisa.
4: É, eu, eu já tive pesadelos muito, muito parecidos com filmes de terror, mas eu nunca me inspirei em pesadelos em si. Mas eu já tive ideias naquele momento em que eu tô para dormir, ou tô para despertar, em que a nossa, a nossa, nossa consciência está mais limpa, está né? mais relaxada. E aqueles momentos em que a gente costuma encontrar soluções, né? é, nesse momento já teve algumas ideias para contos, sim. Possivelmente vinculadas a pesadelos que eu tenha tido e não lembro. É, mas é, eu tive ali naquele momento do despertar, né, principalmente o despertar, quando a gente está com, com a mente mais limpa, é, eu não só tive ideias para pro, pro, contos, como eu também tive soluções para contos que estavam emperrados e eu não conseguia terminar. Eu não sei se vocês conhecem, né já que estão falando dessa dessa história de pesadelos, eu estou escrevendo um livro sobre a história do, do, do gênero de terror no Brasil né e uma história muito curiosa e ela é até conhecida por quem quem conhece uh, uh, do, do gênero, né? para quem é fã do gênero, e conhece de cinema brasileiro a história da criação do personagem Zé do Caixão. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, mas o, o criador do Zé do Caixão, que era o cineasta José Mogi Camaris, que morreu no início do ano, desse ano, ele criou o Zé do Caixão a partir de um pesadelo que ele teve. Ele tava muito, ele, ele, ele não conseguia concluir os filmes que ele que ele estava produzindo. eram não eram filmes de terror, eram filmes de bang bang, filme policial. Mas ele não conseguia dinheiro. Ele ele estava sem, sem, sempre sem dinheiro, não, não sabia o que fazer. E ele só aquela angústia dele se tornou um pesadelo. É né? o pesadelo era que apareceu um, um, uma, uma figura é, é é toda escura, ele não indefinida é, é aparecia para ele puxava o pé dele no, no sonho né no pesadelo arrastava ele até um cemitério e chegava e, e colocava ele em frente a uma sepultura em que tinha lá a data da morte dele é, e aí segundo ele né aí tem várias versões que ele mesmo contava ele ele fechou os olhos assim para não ver a data da morte dele e aí ele acordou com a ideia de fazer o primeiro filme de terror brasileiro que é o A meia noite levarei sua alma é, então assim o zé do Caixão foi um foi um personagem criado a partir um pesadelo, né? Mas eu por acaso nunca nunca tive essa, essa 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 inspiração a partir de um pesadelo.
1: Muito legal você ter contado essa história, Vitor, porque a gente vai até mencionar um pouco depois sobre obras que foram inspiradas em sonhos. Então a gente percebe que esse é um campo que tem várias é, várias convergências, né? Os sonhos e a arte. Então sonhar pode inspirar obras de, de literatura e de filmes tanto com as histórias quanto na estrutura da narrativa e vice-versa não é,
4: é então o, o sonho na verdade é uma obra audiovisual só que é uma obra audiovisual né e tem um, um apenas um espectador que é você mesmo né é, não sei se vocês viram aquele filme divertidamente é divertidamente é que que, que a que a menina é, a menina tem várias... É, cada, cada sentimento dela é uma pessoa diferente, uma persona diferente dentro do cérebro dela. E aí tem uma parte que é a construção dos sonhos lá, né? Tem uma equipe de filmagem para a construção dos sonhos. Então, se você for pensar, é, é exatamente isso. É, um, é, um, é, um, é uma obra de audiovisual. Né? E muitas vezes super produzida né? Às vezes a pessoa não consegue criar uma história quando está acordada, mas as histórias do pesadelo, dos sonhos, são ultra-elaboradas, né? Então, é um de certa forma, como você, você comparou... O filme com,
2: com o sonho, né? o sonho é um filme, só que só você assiste, né? só uma pessoa assiste. Bom, é, para a gente contextualizar aqui um pouco, né? o medo ele é uma reação involuntária que é causada quando a gente passa por algum estímulo estressante, né? podendo ser resultado de experiências ou traumas passados. E por serem parte importante do nosso subconsciente, os nossos medos, eles podem aparecer em nossos sonhos sobre a forma de pesadelos. E assim, o medo né, é o ponto principal do gênero de terror. Quais elementos você utiliza nos seus contos né, para causar esse sentimento? É, então, é, por
4: acaso, eu, eu eu tenho um conto, na verdade, eu não tenho nenhum conto que se passa num, num pesadelo, assim. Não tenho nenhum conto que é um pesadelo, nem nada, mas o próprio própria história de terror é um pesadelo em si, né? Tanto é que tem um último livro aí que eu que eu publiquei, foi um saiu apenas em e-book, é o Pesadelos Trocais, tem esse nome, porque as histórias de terror são pesadelos, né? Pesadelos podem se tornar reais, né? No caso de um, um terror real que você possa passar no dia a dia, ou apenas uma história que você pode fantasiar e ficar com medo daquilo, na né? A ponto de você acender todas as luzes da casa, né? Porque você pode imaginar que vai vir um monstro, né? Uma coisa irracional aparecer ali para você. Então, a história de terror é um pesadelo. Eu tenho uma história, uma, um, um conto, na verdade, eu acho que é que é o mais parecido com com, 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 com um pesadelo. É um, é um homem que dorme, né? Toda vez que ele dorme, ele aparece com, com um machucado no corpo. E cada dia que passa, aquele machucado fica pior, até o ponto de amputar né? uma parte do, do braço dele. É, ele tem que ser hospitalizado. né? É, e, ele não O conto termina assim, no meio. Ele não sabe quem provocou aquilo, não sabe o que causou aquilo. Ele não sonha com nada, ele simplesmente acorda e tem uma... Ninguém provoca aquilo porque ele está trancado dentro de casa, né? É, então, assim, foi o um sonho, é ele mesmo que está se machucando, é uma coisa sobrenatural, é alguém que entra na casa dele, machuca ele e vai embora? Né? Não, não dá para explicar, mas é o que poderia ser mais, mais, mais próximo do que, é um, do que seria um pesadelo. É esse meu conto: chama Amanhã Vai Ser Pior. É Tem um conto também que não seria exatamente um pesadelo, mas é uma, uma coisa que se mistura numa paisagem meio onírica ali, é, que a, a realidade. E, e os delírios se misturam que é o conto cabeça chata né esse, esse eu, eu tive esse conto especificamente eu tive a ideia ali né assim acordando é desse que eu num despertar eu, eu tive a ideia disso possivelmente eu sonhei com uma paisagem dessa o conto o, a ideia que eu tinha era apenas uma era um era um, um lago no meio de umas dunas e eu imaginei uma, uma situação absurda Abrindo a porta, se deparando com aquela lagoa e aí naquela lagoa tem um tubarão. Como aquele tubarão veio parar naquela lagoa, né? Como como ele foi parar ali? Impossível. Aquela, a duna afastada do mar, né? E uma situação absurda. E a partir daí eu, eu eu tive que desenvolver a história. Eu apenas acordei com essa ideia, um lago no meio das dunas com um tubarão. Então esse também é um, é um conto que tem um, um, uma carga onírica grande, né? mas não é exatamente um pesadelo, né?
3: Você comentou agora desse conto, Na né, Cabeça Chata, que tá no seu livro Pesadelos Tropicais, e eu só queria comentar que, é, exemplificando essa relação entre trauma e subconsciente, dá pra usar bastante esse conto, porque o pescador, ele sofre um trauma, que é a perda do filho, e ele acaba sendo perseguido por esse vento, uh, talvez pelo subconsciente dele. E esse é um processo que também acontece quando a gente sonha, já que muitos dos nossos pesadelos parecem como projeções do nosso subconsciente de traumas que a gente vivenciou no passado. E já que você estava comentando sobre isso, Vitor, tem mais algum conto que você queira comentar sobre esse livro ou algum outro livro de alguma coletânea que você escreveu?
4: Acerca de, de ter um conto mais é, ligado ao, ao, ao onírico, ao pesadelo eu acho que não, apesar de que em, assim todo, todo conto todo con, o, o, o meu conto eu, 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 cara, eu, eu, como é que eu, eu classifico a minha escrita a minha escrita é uma reportagem fantástica vamos dizer assim, sombria vamos dizer uma reportagem fantástica sombria mas qual é a minha característica? Eu uso cenas do dia a dia e jogo ali uma coisa absurda no meio daquela cena do dia a dia, né? que poderia ser o a pessoa, to, quase todos os meus contos, a pessoa pode imaginar. A pessoa tá maluca, ou ela tá sonhando, ou realmente está acontecendo uma coisa absurda com ela, né? Ou, tem, um, tem um outro ponto meu que é o, o, o beta, o peixe beta. É, é, o cara compra um peixe beta, né? O, e o peixe beta, é, é, toda vez que ele é ignorado pelo cara, ele esquece de botar comida ou o que quer que seja, ele vai lá e aparece dentro da goela do cara querendo asfixiar ele. É, aí é, aos poucos aquele peixe vai querendo controlar a vida do cara. Né? Então, assim, ele não quer mais que o cara tenha uma namorada, ele não quer mais que o cara tenha um gato. É, e aí ele não consegue se desfazer daquele peixe de jeito nenhum. E o peixe que normalmente vive três anos ali, ele vive mais de 10 12 e o peixe não morre. Né? Aí pode ser um pesadelo? Pode ser um pesadelo. O cara pode estar em coma com aquela, aquela aquele pesadelo recorrente na cabeça dele. O cara pode toda noite sonhar com aquilo. Né? Ou, ou o cara pode estar tá ficando maluco. Né? O peixe beta nunca saiu dali, ele simplesmente está se sufocando sozinho. Né? Então, tem uma série de interpretações. Ou o peixe beta realmente é sobrenatural e pula na goela do cara para asfixiar ele. Então, todos os contos, se você for ver, é, acaba tendo, pode ter essa interpretação é, é, de que alguma coisa a, dali pode ser um sonho, pode ser um pesadelo. Como eu falei, a história de terror é um pesadelo quando você é, passa por uma situação traumática na rua, um assalto, alguma coisa assim, você fala pô, foi é um verdadeiro pesadelo, Poxa, pesadelo, porque porque assim o pesadelo você tem as coisas mais horríveis você sonha, mas aquilo pode se transformar em realidade. Então assim as histórias de terror são pesadelos e uma uma cena traumática na rua, né, uma cena que pode te te deixar num, é, aflito tal, é angustiado, pode se tornar um pesadelo também então a questão do pesadelo para os meus contos ela vai muito mais no sentido mais amplo do que um pesadelo em vez do sentido estrito da pessoa estar tá sonhando e tendo um pesadelo como é o caso é, do, do Fred Krueger, que né? ali no caso ele, ele atua dentro do pesadelo da pessoa o meu sonho, o, meus contos não tem esse caráter do pesadelo
1: é muito interessante isso que você fala, Vitor porque abre margem assim, para uma conversa muito ampla sobre pesadelos e sobre arte em relação a pesadelos isso que você falou das coisas que são reais, mas a gente classifica como um pesadelo, acho isso interessante, me fez pensar em uma definição, talvez um pouco, não sei, metafórica ou literária do que seriam pesadelos, de que é uma situação horrorosa ou amedrontadora em que nós estamos imersos e a gente não sabe como sair daquilo. E muitas vezes são situações reais que colocam a gente nessa mesma posição. Você está num assalto, você está num acidente e você não tem como escapar daquilo, e aquilo é horroroso. né? Então, tem essa relação com a realidade, e acho que tem também muita relação com a ficção. Quando você está lendo um conto muito envolvente, você está imerso naquilo, e aquilo é assustador. Ou você está vendo um filme muito envolvente, e você passa por essa mesma situação. Então, acho que essa definição um pouco metafórica e ampla de pesadelo ela é interessante para a gente discutir eu achei muito legal esse conto que você mencionou o Amanhã Vai Ser Pior porque já contaram sonhos pra gente pesadelos que se repetiam várias vezes à noite, inclusive o Lucas Eduardo mandou um sonho pra gente que a gente até colocou no nosso vídeo que postamos na quinta-feira em que ele sonhava várias vezes o mesmo sonho, mas a cada vez que ele sonhava o sonho aumentava acontecia uma, uma coisa a mais e eu imagino que para ele isso deve ter sido assustador, antes de dormir, pensar que ele ia dormir, ele ia sonhar com aquilo, sem saber o que, que ia vir depois, né? Então acho que é um pouco dessa sensação que o personagem do seu conto deve ter passado. E você mencionou de que você pega uma situação comum do cotidiano e coloca um elemento fantástico, eu fico pensando de onde que você tira essas ideias essas inspirações de pensar, por exemplo em um peixe que aparece da, na goela do dono, Da onde que vem tudo isso?
4: É, então é, muito, muita das, muitas das ideias surgem da vivência do dia a dia Ah, mas você vivenciou um peixe entrando na sua goela? Não, mas eu tinha um peixe beta na minha casa né? e certa vez ele pulou para fora da quadra e ficou se debatendo, isso assim em determinado momento eu pensei, caramba, isso rende uma boa história de terror, isso, invés de, se eu tivesse com a boca aberta ali por algum motivo, né, o peixe <risos> entra na minha garganta. né? É, é, teve, tem um outro que um, um cara sente uma dor na barriga e não consegue entender o que está acontecendo, fala que estão arranhando a, a barriga dele por dentro, estão querendo rasgar ele por dentro eu sofro de gastrite, então, assim, a minha gastrite levou àquela, àquela situação, caramba, parece que alguém está me rasgando por dentro, né, então, assim, e se, se levasse isso para o extremo, né, de uma história de, de terror em que a gastrite se torna um monstro, né, alguma coisa sobrenatural, né, o caso do, do tem um outro que é o combustão, que é, um, que, é um, que é um jornalista que se infiltra numa quadrilha e acaba sendo descoberto e aí a a condenação dele é a morte né? isso, é, isso é com base no, no, numa, numa história real né? não, não que tenha acontecido exatamente aquilo que aconteceu no, no, no sonho, foi um jornalista né? o Tim Lopes que, que foi descoberto, a infiltração dele dentro daquela quadrilha e foi morto né? tem um outro que é sobre o é, Soterrados que é um político que desvia dinheiro da, da emergencial que é colocado dentro de uma cidade da região serrana do Rio né, que, que, e no final ele começa a ser perseguido pelos fantasmas das pessoas que foram soterradas. né Isso é baseado também no nas cenas assustadoras que eu vi quando eu fui cobrir o desastre lá da região serrana, em 2012, se eu não me engano, 2011. Né? Eu, cobri, eu cobri, foi horrível, eu cobri é, praticamente três, quatro vezes seguidas assim durante dois ou três anos, desastres com, com tempestades é uma, é uma cena horrível é uma coisa horrível os corpos sendo retirados de lá de baixo é, a, as famílias destruídas né é, não só porque perderam entes mas também perderam toda a vida delas ali né? e aí no final das contas chega um, 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 um político e rouba o dinheiro que era para aliviar a, a situação dessas pessoas então assim eu passei por essas coisas né é, algumas outras coisas também que eu passei é, 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 o Voodoo, que é um conto que é situado no Haiti, é, foi com base no que eu vi lá, né, do, do da realidade que é no Haiti, quando eu fui cobrir lá o as eleições do Haiti, 2010, pós-terremoto, né? Então, assim, muitas das coisas, é, é, algumas são histórias mesmo baseadas em, em, em fatos, eu simplesmente pego e, a partir daquele início do fato, eu crio um fim fantástico para aquilo, ou a partir de alguma coisa que eu estou sentindo na hora, ou a partir de alguma de alguma coisa que, que, que alguma ideia que dá um estágio na minha cabeça, como é o caso do lago no meio das dunas, né que é o Cabeça Chata, né eu tinha só uma ideia clara, de um, como se fosse um quadro, vendo aquele quadro ali, e a partir dali eu tenho que desenvolver uma história. né E, e assim, muitas das coisas são é, ou coisas que eu vivi, ou coisas que eu pensei na hora, assim, é, não como uma história completa, mas como fragmentos de uma história que eu Sentei depois para tentar criar um, um, uma, um, um, um fio ali naquela história para ter um início, meio e o um fim.
3: Aham, uhum,
0: bem interessante. E ainda falando sobre o seu livro, Pesadelos Tropicais, vários contos se passam em ambientes de delegacias ou com personagens que exercem funções policiais. E é interessante perceber também que o medo da polícia e o medo de levar a bala perdida foram citados como alguns dos principais medos dos brasileiros em uma pesquisa do Datafolha. Alguns ouvintes nossos também, como João Pedro Marinho, de 22 anos, e a Laura Seren, de 19, relataram já terem tido pesadelos que levaram um tiro. E aí a gente gostaria de saber por que esse tema envolvendo a polícia aparece com destaque na sua obra?
4: Então, assim, é, eu, eu vou emendar o que você falou, realmente, é, o, que, que, o que, que assusta o americano, por exemplo? Ele tem uma, uma sociedade que funciona, não perfeitamente, né, não, vou, não vou dizer que... Mas funciona de uma forma muito melhor. O que, que assusta o americano, na verdade, é um apocalipse, né, em que aquela estrutura social dele ali, em que tudo funciona, seja destruído e cada um tem que lutar com o outro pela sobrevivência. Esse é o verdadeiro pavor do americano. Né? Muita gente se prepara para esse Armagedon, na vida real. Né? No Brasil, né? ou na, na Europa, por exemplo, no século XVIII, o medo era um fantasma, era um vampiro. Aqui no Brasil o medo é muito claro, o medo é a violência. Né? O, o, o grande terror do Brasil, é, na verdade, né? um deles, né? é você é, ser vítima de violência. Né? E, e a polícia é um dos perpetradores dessa violência. Então, eu uso isso não só como uma forma de pegar aquele terror do cotidiano, que já causa medo às pessoas e jogar um elemento fantástico ali, não para causar mais medo, porque nada vai substituir o medo real que a gente sente quando, quando, chega, quando circula pelas ruas de madrugada, ou quando você vai ser alvo de uma abordagem policial, ou quando você ouve um tiroteio, ou quando você está no meio de um tiroteio, né, é, na, nada disso é nada que eu invente como história vai superar esse esse pesadelo real que existe na sociedade brasileira principalmente nas grandes cidades. Né? então assim e, e, esse é um fato né, eu, eu quero trabalhar com esse medo que atinge o brasileiro né e outra coisa eu 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 eu, eu como eu pesquisei segurança pública durante algum tempo na, na minha vida né volta de 2008 a 2011 ali 2012 eu, eu pesquisei bastante fui bastante ativo na discussão da segurança pública das unidades de polícia pacificadora então eu estudei bastante o tema e apenas para confirmar algo que muita gente sabe pouca gente é muita gente sabe mas a maior parte ou sabe ou não quer saber que a polícia do, do, do Brasil é violenta né então assim a polícia do Brasil ela precisa é, ela precisa de um freio esse meu livro, o meu romance, que é um suspense de terror policial, que é o Caveiras, é, ele, ele é uma história fantástica, né? mas que tem como principal terror, o principal pavor, a morte provocada pelos policiais. A polícia entrando na favela e arregaçando, matando crianças, esse tipo de coisa. A gente que, que mora fora da favela não tem esse pavor. Agora, imagina você morando na favela e seu filho brincando na rua... E de repente começa um tiroteio. Isso é um verdadeiro pavor para essas pessoas. Então, assim, eu, eu faço esse, eu faço essas histórias com o viés de aproveitar o terror cotidiano e colocar um elemento fantástico dentro daquele terror, mas também para muitas vezes para criticar é, essa situação.
2: Bom, é, um dos nossos ouvintes ele relatou que ele já teve um pesadelo em que ele era cozinhado por uma bruxa, né? E esse sonho ele possui certa semelhança com o primeiro conto do seu livro. Thanatos, conto sobre a morte oculto que foi publicado em 2016 pela Guiostre, intitulado Combustão. Nesse conto, o personagem principal ele é um jornalista cético que acaba passando por uma situação sobrenatural. E o mesmo ele ocorre no último conto de Pesadelos Tropicais, em que o sobrenatural ele se apresenta durante uma entrevista. Né? E como jornalista, existe algum motivo para você inserir essas situações nos seus contos de terror?
4: Então, é, eu me sinto, é, um, é, um, é um campo em que eu me sinto mais à vontade para trabalhar, porque eu conheço, né? porque eu, se eu fosse escrever sobre um médico, sobre um advogado, eu provavelmente incorreria em erros é, é, sobre a realidade dessas pessoas. Então, não que eu, não me, não que eu me furte a, a, a criar personagens que não sejam jornalistas, mas o jornalismo é um lugar onde eu me sinto mais à vontade para trabalhar e né? é, criar cenas mais verossímeis. É, é, mas, para além disso, é algo interessante, porque assim, existem histórias feitas com jornalistas, né? mas eu acho que no terror falta mais. Né? Eu acho que no, na literatura policial tem mais a presença do jornalista, no terror não tem tanto. Eu acho que é um personagem que pode ser es, es, explorado bem nessa, é, nesse campo, né? nesse gênero.
3: Uh, mandando um pouco de assunto, esse ano você colaborou para publicação da antologia Dark, pela editora Darkside, que possui uma série de contos em homenagem ao Stephen King. Esse autor também é responsável por diversos elementos que permeiam nossos sonhos e pesadelos, como palhaços assassinos, viver assassinos, e inclusive um dos nossos leitores mandou pra gente um pesadelo que ele teve com o Pennywise. E eu queria saber de onde veio a ideia de fazer essa antologia, se você pode explicar um pouco mais essa coleção pra gente.
4: Sim, claro. O Stephen King eu acho que é o autor favorito de 10 em 10 fãs de terror. né? Quem gosta de terror, impossível não ter lido nada de Stephen King. né? Então, eu acho que todo mundo que cita, quais são as suas... É, 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 quem quem que, 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 que te estimulou a escrever, quais são as suas referências no mundo literário, ah, sempre vão citar Stephen King. Eu não sou... É, diferente, tá? Não é meu autor favorito, mas eu sou muito fã dele, assim. Eu, eu gosto muito das histórias dele, de uma forma geral. Inclusive ele tem um livro chamado Pesadelos e Paisagens Noturnas que é um livro de contos, né? Tra trabalhando nessa ideia de que é, histórias de terror são pesadelos. É, mas a, a antologia foi uma ideia da Dark Side, né, da, da editora. E aí eles tiveram a ideia de, de homenagear o Stephen King. Se eu não me engano, foi quando ele faria acho que 70 anos. E aí eles tiveram a ideia de fazer isso e começaram a chamar a ideia deles foi, vamos, vamos botar autores brasileiros para prestar uma homenagem ao Stephen King. E cada um vai escolher uma história do Stephen King para basear o seu conto. E aí foi, assim foi. Eu acho que foram 14 autores né o que foram convidados né e, e cada um deu sua versão de uma história do Stephen King. Aí eu, fiz, eu, fiz, eu escrevi sobre uma história que é pouco conhecida dele, que é o Blockade Billy, né, que é um, é um conto, na verdade saiu como um livro mas é um conto dentro de uma antologia foi republicado aqui no Brasil dentro de uma antologia bazar dos sonhos ruins outro livro do, estado, do Stephen King que, que relaciona sonhos e pesadelos no título né nome do, do livro é bazar dos sonhos ruins né, então eu, eu fiz esse, esse conto baseado nesse, nesse nessa história mas aí teve o teve autores que falaram sobre Carey sobre o cemitério maldito sobre a, a metade negra, a Torre Negra e, e, e vários, 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 é, é, várias histórias de, de Stephen King, algumas bem conhecidas, outras menos conhecidas, como foi o, o caso do conto que eu, que eu escolhi.
1: É, a gente falou um pouco do, bastante na verdade, do sentimento de medo presente tanto em pesadelos quanto nesses contos de terror seus, de Stephen King de vários outros autores, quando a gente estava pesquisando sobre pesadelos, vimos que foi feita uma pesquisa dos sentimentos mais recorrentes em pesadelos. E claro que o medo era um deles, mas não era o mais frequente. Os sentimentos que mais aparecem em pesadelos são tristeza, confusão, culpa e desgosto. E eu queria falar um pouquinho sobre a minha relação com esses sentimentos em pesadelos e em obras de horror. Eu, assim, tive uma fase que eu via muito filme de terror mesmo, desses sobrenaturais que são feitos para dar medo, mas eu nunca senti medo vendo esses filmes, sabe? De fantasma, de demônio, nunca foi algo que me assustava muito. Mas as obras que mais me impactaram e que mais me deixaram angustiada foram obras que trabalhavam mesmo a confusão ou a angústia ou frustração, mas acho que principalmente, principalmente a confusão e a angústia, sabe? Tem um filme que me impactou muito quando eu assisti, não sei se você conhece, Vitor, que chama Hacking para um Sonho. Já ouviu falar?
4: Não, nunca vi.
1: É, é um filme, assim, que não é de medo, é um suspense, mas é, não tem como premissa sobrenatural. Na verdade, é um filme sobre vícios, só que ele é feito de um jeito tão angustiante que você fica assustado, você fica perplexo, sabe? Você fica realmente se sentindo mal. E todas as pessoas que eu converso que é, viram esse filme relatam a mesma sensação, de que ficaram se sentindo mal. Então, eu queria perguntar para você se você já fez uso de alguns desses outros sentimentos, por exemplo, tristeza, confusão, culpa e desgosto, para dar um sentimento ruim é, ou um sentimento negativo, né, relacionado ao horror nos seus contos?
4: Então, é, como você falou, o, o, o terror, na verdade, ele não causa apenas medo, né, ele pode causar repulsa, ele pode causar angústia, pode causar ansiedade, tudo que é ruim, na verdade, o terror pode causar, né, é um, é um gênero que, na verdade, ele, ele, ele é feito para provocar sensações ruins nas pessoas, né, não sei por que assim as pessoas gostam né? eu gosto por exemplo outras pessoas gostam mas na verdade é a pessoa assiste para sentir coisas ruins talvez para ver aquilo acontecendo com outras pessoas em vez de acontecer consigo mesmo né? é, eu não sei sinceramente mas é, os os contos, meus contos na verdade é, se o se o, se, o, se o filme ele já causa pouco medo né, tirando aquelas partes que você se assusta tal ou aquelas cenas assim que ficam realmente entram na sua mente e ficam ali é, gravadas e, posteriormente, você fica com medo de alguma coisa. Essa é muito, isso é muito raro acontecer. É, num, num livro, é mais raro ainda você sentir medo. O susto não existe, por exemplo. Né? O susto é muito provocado pelos cortes de, de cena, pela, pela música, né? Pelo, pela, pela coisa repentina. O livro não tem essa, essa questão. O livro tem uma outra, um outro ritmo. Então, medo, você pode até provocar o medo. Mas eu, por exemplo com filmes eu já eu já senti medo mas com livro eu nunca senti então assim eu acho que o, o eu acho que o livro ele os as histórias de terror elas trabalham muito mais com angústia e repulsa é, do que com o medo em si né eu acho que o medo é um é um é um elemento presente ali mas eu acho difícil que as pessoas sintam medo lendo uma história por isso que eu... Eu, eu não acho minhas histórias assustadoras, eu acho minhas histórias que causam mais angústia do que o medo, propriamente de... Tem algumas histórias que algumas pessoas, inclusive colegas escritores, falam, poxa, senti muito medo, muito medo lendo sua história. É, eu nunca me senti assim, né? é, nem, nem escrevendo, nem lendo conto de outras pessoas, nunca me senti. Ah, nem Stephen King, nem O Exorcista, nunca senti medo com, lendo nenhum livro. É... Mas algumas pessoas sentem. Então, assim, eu acho que o terror ele, ele é muito eficaz quando ele causa também a, a repulsa, né? a, a angústia, principalmente a angústia, né? É, é um, Eu acho que é um elemento forte do, do, do terror, né? A, a, a provocação da angústia, né? Você, tá, você fica ali angustiado com o que vai acontecer e com o que aconteceu, mesmo depois que já tenha acontecido, o filme já tenha terminado. Você continua angustiado com aquela sequência de eventos, com aquelas cenas específicas que te causam angústia. Então, eu acho que o terror. É, ele, ele é permeado por esses, por esses, por todos esses sentimentos.
1: Eu queria justamente falar do Exorcista que você mencionou, do livro, que eu li tem uns anos, acho que tem uns três anos, e eu também não senti essa sensação de medo, né? esse medo, pavor forte, mas o que eu acho muito interessante nos livros de terror é a possibilidade de trabalhar com o medo na imaginação, né? ao invés de você trabalhar com medo no que está escrito explicitamente, é você deixar ali uma faísca para a pessoa pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo depois e sentir medo por causa dessa, desses pensamentos que ela tem já depois do livro terminar. Então, acho que isso é uma ferramenta interessante que o, os livros, os contos e essas narrativas escritas, de terror tem, né?
4: Sim, isso é fato. É... A vantagem do, 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 do livro e da rádio, né? É você não apresentar uma imagem. Então, é, eu, por exemplo, eu não gosto de, de recorrer à descrição. Então é, eu acho que isso é, isso é bom para a pessoa imaginar o medo dela ali, né? É, e tem algumas pessoas que, que acham, dizem que os melhores filmes de terror são aqueles que não mostram a criatura. Apenas a, 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 a sugestão da criatura ali. Né, é um exemplo clássico disso é o um filme que é muito bom mesmo, que é um, fez muito sucesso é, que é um... eu esqueci o nome do filme agora é, ele é passado numa casa né marido e mulher tão, tão, tão dentro de casa e eles compram uma câmera né e ficam... eu acho que é atividade paranormal lembrei o nome do filme, atividade paranormal e, e você só vê as coisas sobrenaturais acontecendo, mas em nenhum momento a criatura aparece, em nenhum momento. É, tem alguns momentos a sugestão da pata da criatura ali, a sujeira da pata da criatura, é, a, a criatura arrastando alguém, né, empurrando alguém, mas nunca ela aparece. E esse filme ele, ele tem um impacto tremendo, ele tem assim, uma efetividade tremenda em causar medo. Eu acho que os, o, a, a escrita e, 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 e a, a narrativa de rádio, no caso até os podcasts que viraram, agora voltaram, né, a, a uma espécie de rádio novela, a volta das rádio novelas, né, é, isso, eu acho que eles são muito eficazes nisso, porque eles eles fazem com que a pessoa imagine aquela cena e ela coloca tudo aquilo que mais dá medo nela dentro daquela cena, mesmo que aquilo não tenha sido a intenção do, do autor. Isso é fato, isso acontece, tá, é mas isso eu acho que varia mais eu acho que depende mais do leitor do que do da pessoa que está escrevendo ali né? eu acho que a pessoa pode ser muito bem sucedida em criar uma sugestão né? e a pessoa e, e levar o leitor a ter medo jogar o medo dele ali né? projetar o medo dele naquela situação é, mas é fato você realmente tem razão eu acho que isso a não ser que seja um filme como atividade paranormal que que é tudo apenas sugerido é, é, tudo é muito mostrado ali, às vezes você está com medo tremendo, aí quando aparece a criatura ali, o monstro, né, o, o fantasma, você perde completamente o seu medo, porque você fala, pô, é só isso aí que estava provocando as coisas, né? Então, às vezes é ao contrário, às vezes é a, é a aparição da criatura que te causa o medo, porque até então é, você está tranquilo vendo o filme, né? quando aparece a criatura ali, é um negócio tão assustador que você realmente fica com medo. É, mas, no, no, no caso dos livros, não. A pessoa tem que imaginar mesmo. A não ser que você recorra muito à descrição, que eu acho que é ruim numa história de terror. Você fica descrevendo muito com a criatura.
0: Esse tipo de coisa. Sim, a gente agora há pouco... Você agora há pouco citou o Stephen King. E existem outros autores famosos que também falam é, relacionam o um mundo onírico com os contos de terror, como é o caso do HP Lovecraft, que na sua série de livros... Ciclos dos Sonhos, ele fala sobre a Terra dos Sonhos, uma outra dimensão que é somente acessada via sonhos. E também tem o Edgar Allan Poe que escreveu contos relacionados ao mundo onírico. E pensando nesses autores, existem outros que você se inspira na hora de escrever os seus contos?
4: Olha, é, eu, eu, eu não, eu não, assim, eu sou, um, eu sou um escritor não muito literário, né? Vou dizer assim. É... A minha escrita é bem seca, bem concisa, como eu falei. Eu, eu escrevo uma reportagem fantástica, sombria, vamos dizer assim. É, então eu, eu, procuro, eu não Existem escritores que escrevem mais ou menos assim, né? O Rubem Fonseca tem uma tem uma uma linguagem bem seca mesmo, assim. Do... Mas eu só comecei a ler Rubem Fonseca, por exemplo, quando eu já tinha escrito a maioria, do, a maior parte dos meus contos. É, foi quando eu comecei a me interessar pelo Rubem Fonseca. Eu não, nunca tinha lido Rubem Fonseca, né? Mas é eu procuro não, não me inspirar em, em, em nenhum autor. É, mas existem, provavelmente, autores que têm o mesmo tipo de, de escrita que eu tenho. E é uma escrita não, não literária, é uma escrita quase jornalística mesmo. É um jornalismo de ficção, vamos dizer assim. É, é como, como eu, eu me inspiro mais nas reportagens do que em, em, em autores de, de, de ficção. eu vou te dizer que eu leio... Assim, em comparação o que eu leio, ficção é apenas uma parte muito pequena do que eu leio, na verdade. Eu leio muito mais livros de reportagem, livros históricos, é, 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 ensaios do que propriamente ficção. Eu leio muito, leio muito pouca ficção, na verdade. É, então, assim, eu acho que talvez por isso a minha escrita seja muito mais vinculada a livros de reportagem do que a
2: livros literários.
0: Momento, momento. momento, momento. momento.
2: Bom, e agora a gente vai para a parte final do nosso podcast, né? Depois desse bate-papo maravilhoso, que é o momento de Van. No momento de Van, Vitor, a gente fala um pouco sobre, assim, geralmente é sobre sonhos, né? Que tem relação com o tema do podcast. E como hoje o tema é pesadelo, a gente queria contar pesadelos. Então, assim, eu queria perguntar para você: você tem algum pesadelo marcante aí na sua vida que você se lembra bem?
4: Então, eu tenho, eu tenho. Quando eu era criança, eu morava... Até meus 14 anos de idade, eu morei num, num bairro chamado Caju, aqui do Rio de Janeiro. Né? É, muita gente conhece esse bairro por causa do cemitério. Né? Durante muito tempo, foi conhecido como o maior cemitério da América Latina. Tal. E, na verdade, é um complexo de cemitérios. Acho que tem cinco ou seis cemitérios lá. É, e, assim, o meu prédio ficava literalmente em frente a esse cemitério. Né? Eu era criança, né? E criança imagina as coisas mais absurdos possível, né? Possíveis. E a minha avó, eu, o meu, o meu apartamento por acaso não ficava de frente para cemitério, não. Mas a, o apartamento da minha avó ficava. Então todo dia eu ia para casa da minha avó, eu via aquele cemitério. Eu descia para jogar bola, é não, na quadra. A, a quadra era praticamente na altura do muro do cemitério. Então eu via o cemitério assim só do outro lado da rua. Então era assim. É para uma criança esses são cenas que foram muito marcadas, né? é uma, uma é uma, é uma convivência diária com a morte, com a ideia da morte, com a ideia da, da finitude. E eu lembro que eu tinha um pesadelo recorrente, eu sonhei algumas vezes, eu tive algumas vezes esse tipo de sonho, né, que era, é, ele era ambientado no dia dos mortos, né, no dia dos finados, né, não importava, não, não importava o, o, a época do ano que eu sonhasse, ele estava sempre ambientado nessa época e aí em determinado momento né do dia dos mortos os mortos se levantavam do cemitério e invadiam o prédio é, e aí o que acontecia é, as crianças estavam brincando né eu não sei eu não, eu não lembro sinceramente, se, se tinha uma hora do dia eu, eu acho que era a luz do dia mesmo não era de noite não eles iam cercando as crianças assim é, e deixando elas encurraladas num canto as crianças aos poucos iam saindo iam conseguindo fugir né e aí iam ficando cada vez menos crianças naquele 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 naquela Cantinho ali da quadra, né? Eu lembro até hoje, assim, a quadra era o, era o local onde eles encurralavam as crianças. E eu sempre ficava por último. Eu nunca, eu nunca, eu sempre acordei antes deles me pegarem. Mas eu sempre era o, um dos últimos a sair. E aquela angústia tremenda, né? De assim: caraca, eles vão me pegar e eu não consigo fugir. E se eu tentar fugir, eles vão me agarrar. Eu lembro que tinha algumas crianças que passavam eles deixavam a criança passar.
2: Então parecia que eles estavam querendo me pegar. Então, assim, era, era um sonho recorrente. Oh, realmente foi um sonho bem tenso. Bom, e agora eu queria chamar aqui a Iris para ela contar um pesadelo dela aí. Fala aí, Iris.
1: Quando fala de pesadelo, para mim, é esse que eu lembro. Que eu lembro que eu fiquei com muito medo, eu acordei suando, foi bem desesperador. E eu tive, eu tive esse sonho, esse pesadelo, acho que em 2011 ou 2012, faz bastante tempo, eu tenho ele anotadinho aqui no meu diário dos sonhos. Então, nesse pesadelo, eu e a minha mãe... Éramos atrizes de um filme de terror. E tinha uma cena em que nós duas estávamos num elevador de um prédio e um boneco se aproximava de nós e esfaqueava a gente. Só que era para ser uma cena, né? Era para ser encenado, não era para acontecer nada. Só que quando a gente estava gravando, o boneco realmente chegou e esfaqueou a gente. Só que. É, acho que o pessoal da produção conseguiu parar e a gente saiu sem grandes problemas, assim, sem grandes machucados. Aí, como deu esse problema com esse boneco possuído, assassino, sei lá, o prédio onde a gente estava gravando o filme é, fez os moradores do prédio se livrarem de todos os brinquedos que pudessem estar possuídos. E eu e uma outra menina estávamos cuidando disso. Então, as pessoas deviam, tinham que deixar os brinquedos delas num elevador e esse elevador ia abrir a porta e jogar todos os brinquedos em um escorregador. E eu estava lá no final do escorregador, vendo se todos os brinquedos estavam indo embora mesmo. Aí, beleza, todos os brinquedos tinham ido embora para o lixo e eu e essa menina pegamos o elevador para subir para o nosso apartamento. E aí um garoto tinha esquecido de jogar o brinquedo dele fora e ele só enquanto a porta do elevador estava fechando jogou um gorro com um rosto es esquisito desenhado dentro do elevador e ele falou eu me esqueci desse aqui e aí ele foi embora e eu e a menina ficamos trancadas no elevador junto com aquele gorro e o sonho acabou aí eu acho muito engraçado <risos> engraçador mas curioso porque não aconteceu nada Nesse momento, tipo, a gente não foi atacada pelo gorro. Tipo, era um gorro, assim, não aconteceu nada efetivamente. Mas eu fiquei com muito medo. Muito medo. E acho que é justamente para essa questão que a gente falou da sugestão, né? Assim, foi sugerido pra mim no pesadelo que ia ser um perigo aquilo. E eu fiquei morrendo de medo daquele perigo, mesmo não tendo acontecido nada efetivamente. E foi bem assustador.
4: Dá uma boa história
2: de terror isso aí, hein? Dá. <risos> Bom, agora eu queria chamar aqui a Luísa pra contar um pesadelo marcante dela. Fala aí, Luísa.
1: Então,
0: eu não sou uma pessoa que tenho muitos pesadelos. É meio difícil. Porém, já que a gente falou de filmes e tudo mais, quando eu assisti o filme Coraline, quando eu era pequena, que é aquele filme de animação, de terror, eu fiquei aterrorizada por uns três dias, dormindo mal. Eu ficava sonhando com... Porque no filme, né? O personagem tem... Alguns personagens tem os olhos substituídos por botões. E eu ficava sonhando com isso, aterrorizada que meus olhos iam ser substituídos por botões. Então eu ficava pensando em várias coisas horríveis que aconteciam no filme. E eu não conseguia dormir bem. Eu lembro que eu era pequena, mas desde lá eu fiquei tão traumatizada que eu não voltei a assistir o filme. Provavelmente se eu assistisse atualmente eu ia voltar a ter pesadelo com ele, porque eu lembro de ficar bem assustada.
2: É, esse filme é tenso mesmo. Inclusive, quando eu contar daqui a pouco, também vai ser sobre filme a minha. Queria chamar aqui a Cíntia pra contar agora o dela. Fala aí, Cíntia.
3: É, eu também não sou uma pessoa de ter muito pesadelo. Normalmente não lembro dos meus sonhos. Mas um que eu lembrei aqui é um que eu tava tomando banho. E aí eu saí do box e algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo, a moldura do espelho começou a quebrar. E o espelho começou a quebrar. Aí eu saí do banheiro, eu encontrei meu pai, ele perguntou o que estava acontecendo, e eu falei que tinha alguma coisa estranha, e a gente olhou pro banheiro e tinha, tava tudo cheio de lama, tinha umas pegadas dentro do banheiro, e a porta começou a abrir e fechar do nada, e aí na parte do vidro apareceu a forma de uma criança, e a gente começou a correr, e, tipo, no corredor dá pra ver a sombra de uma criança, assim, começando a crescer. E ele não foi muito assustador, porque eu normalmente não tenho o de Deus, mas esse me marcou.
2: Bom, agora eu, só pra encerrar aqui, né, vou contar o meu. O meu tem relação com o filme Hack, é, que é um filme sobre zumbi, né, que acho que é um filme espanhol, se eu não me engano. E, assim, esse filme eu vi com, sei lá, 11 anos, e, assim, mesmo eu já sendo maiorzinho, entre várias aspas, é, me deixou totalmente aterrorizado, assim, traumatizado, igual o Coraline deixou a Luísa. E, assim, é, eu sonhei dias e dias em que eu tava na minha casa sozinho, né, e aí, alguém batia na porta de casa, e quando abri a porta, né? Era os zumbis do filme, né? Que tinha um zumbi muito marcante, uma personagem marcante lá no filme, e era essa que vinha me atacar. E aí, me deixou, assim, é, bem traumatizado, enfim, esses pesadelos. Mas eu superei. Bom, depois desse momento de van, né? Eu queria encerrar esse podcast, mais esse podcast do @dedeSonhos_underline, é, Sonhos Underline, né? E queria agradecer primeiramente a Cíntia. Valeu, Cíntia.
3: Obrigada a todo mundo que ouviu.
2: Queria agradecer também a Luísa.
0: Obrigada por ouvir, gente. O próximo podcast será postado em 15 dias, na próxima quarta. Fica nada para conferir.
2: E agradecer também aqui a Iris. né? É, muito obrigado, Iris, por mais essa participação aí no nosso podcast.
1: Obrigada, pessoal, por escutar a gente. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso podcast. E muito obrigada, Vitor, pela participação.
2: Queria também agradecer o nosso convidado especial, né, o Vitor Abdala. Valeu, Vitor, por essa atenção. Foi sensacional a sua participação por aqui. Valeu, galera. Espero que todo mundo tenha gostado aí do podcast. Grande abraço. Isso aí. Muito obrigado a vocês. E lembrem-se, o nosso podcast ele acaba aqui, mas a conversa sobre sonhos ela nunca termina. Feche os olhos aí e pensa no seu último sonho. Você acha ele interessante? Então manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba